0: site, der Deutsche Premier League Podcast. Ach ja, der 24. Oktober und ich lade jeden ein, mal einen ganz kurzen Realitätscheck zu machen. Ähm, wir befinden uns am 11.12. Spieltag. Arsenal bestreitet seinen Weg auf Platz 1 mit 2 ähm, Punkten Abstand zu City. Haaland hat elf Einsätze und 17 Tore. 17 Tore. Währenddessen die äh, vorherigen äh, Anführer der Liste, Salah und Son, jeweils drei Tore haben. In diesem
1: Sinne, Max, wie geht es dir? Ähm, also ich muss ehrlich sagen, ich habe heute auch gar, gar nicht so richtig Bock, über Fußball zu quatschen. <lacht> es, war eine, es war eine schwierige Woche für jeden, für jeden Spurs-Supporter wahrscheinlich auch. Ähm... Es war schmerzhaft, schmerzhaft, so möchte ich auch das, das ähm, zusammenfassen. Ich möchte einleiten, ich habe mir extra was notiert. Ich habe gerade noch äh, im, 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 ähm, na, im, im Vorlauf äh, zum Podcast Wenn man die Highlights vom Spieltag angeguckt, war bei Everton gegen Palace, äh, wir hatten erstmal das falsche Ergebnis im Titel. <lacht> es waren 3-0, im Titel stand 2-0. Und ich bin dann immer so, ich gucke dann, guck dann durch die Kommentare so ein bisschen, und eins der, ersten, äh, eins der ersten Kommentare war, wie folgt, von ähm, einem Mann, der sich Hannibal Lecter nannte. <lacht> Jener hat kommentiert, äh, ich hatte gerade Verkehr. Punkt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja so, so, möchte, so möchte ich einleiten. Bier der Woche. Ja. Wir haben, wir haben, wir haben heute Weizen. Es, es, wird, es wird mal äh, südlich und äh, in dem Sinne auch... Ähm Fülliger. Ich weiß gar nicht, unsere Woche ist ähm, Schöfferhofer. Ich weiß gar nicht, ob das aus, aus dem Süden kommt. Ist das jetzt, also täusche
0: ich mich jetzt nicht, wenn ich sage, das ist bayerisch? Nee, ich
1: glaube nämlich, dass Schöfferhofer nicht ähm, bayerisch ist. Ich, mal, ich, ich weiß
0: es tatsächlich nicht zu 100 Ich hätte es jetzt nur
1: getippt. Na,
0: Frankfurt am Main. Ja, 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 ja. also dann ein hessisches Produkt. Ja. Na, ist aber trotzdem südlich, also von daher. Ja, naja, nicht wirklich sehr mittig.
1: Na gut, Geografie. <lacht> <lacht> so ist es. Gut, Mama wir auf. Aber wir sind solche Assis, ne? Wir trinken, das, wir trinken einfach mal Weizen aus der Flasche. Da, ja. wirst du, da wirst du verprügelt für, ne? Das ist eigentlich verboten, das stimmt. Ah, gut. Schmecken ah, ja, lassen. Zum Wohl. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin absoluter Weizen-Fan. <lacht> Es ist, nicht, es ist nicht so, dass ich das jetzt jeden Tag trinken würde, weil äh, würde ich nicht, nicht mehr laufen können, <lacht> äh, aufgrund der Fülle. Aber ähm, gerade zum Essen, wenn du so im Restaurant bist und dir einen Hefe bestellst, ist, ja.
0: ist, ist gut. Ich bin aber tatsächlich nicht der Freund von, ähm, von, von Bier oder allgemein Alkohol, nicht mal Wein zum Essen, das mag ich irgendwie nicht so ganz. Aber Nicht, ich, ma nicht mal Wein? Nee, selten, also so, so, ich mach's zu selten, als dass ich sagen kann, ich mag's. Ich mm -hmm. weiß es nicht. Ich probier mm -hmm. das nicht so oft. Ähm, aber so ein schönes Hefe... Ja. Oh, es ist, wir könnten auch mal wieder Hefe trinken. So. Also so im Sinne von richtig ordentlich 5-4-Hefe.
1: <lacht> ja, du kannst dir das Armbrot sparen. <lacht> <lacht> Sieben Bier sind eure Schnitzel, ja? Ja, oh Gott. Ähm, <lacht> Ich würde sagen, wie leiten wir denn ein? Wollen wir, wir haben heute groß auf der Agenda, wir müssen irgendwie so über... Ich möchte es gerne überdramatisieren, diese Woche über den, den Tottenham-Verfall sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ah. Wie gesagt, es ist, ist arg überdramatisiert, ähm, obwohl es sich nicht so anfühlt. Tottenham äh, wir Tottenham-Verfall. Wir müssen nochmal über United sprechen und ich glaube mhm. nochmal auf die Frage eingehen: ist United jetzt gut? Weil wir hatten jetzt zwei Spiele mhm. ähm, die wir beide gesehen haben. Also ich konnte, ich konnte das Wochenende kaum Fußball gucken, ne? das, ist, ähm, das ist dann deine Aufgabe, das ein bisschen zu rekapitulieren gegen Chelsea. Mhm. Wir müssen ähm, kurz auch wieder über Ronaldo sprechen. Ich bin so froh, wenn, ähm, wenn dieses Ronaldo-Thema irgendwie abgehakt ist. Entweder findet er zu sich selbst und spielt wieder. Oder er verlässt die Liga, weil es ist echt anstrengend. Hm, ähm, ja, Schmieso ja. auch. Schmiso auch. In jedem Spiel hätte äh, <lacht> Ronaldo den gemacht. Ich, ich nehme es oh, vorweg: ja. Note, Note Schmieso diese Woche. Ich enthalte mich. Kommen wir später, <lacht> kommen wir dann zum Ende darauf zu, zu sprechen. <lacht> ähm, und wir müssen natürlich sprechen über, äh, über Villa. Über Stevie G. Ich glaub, weiß nicht, ob wir mit Villa einsteigen wollen.
0: Ja, weil ich denke, dass, äh, dass das gar nicht so viel Platz einnimmt. Das ist ein guter Einstieg, so ein
1: kleines... kleines genau, Softiges also am, Thema. Am, wir hatten ja englische Woche am Donnerstag, direkt nach dem Spiel gegen Fulham, ähm, wurde er gesackt und das war nicht mal eine Stunde ganz danach. Ne? Also war abpfiff nicht ganz ja. eine Stunde danach, wurde er gesackt. Ähm, und die Frage, die sich gestellt hat, <lacht> darf er noch, äh, darf er, also fährt er im Teambus mit nach Birmingham oder, oder bleibt er gleich in London? So, ähm, die Antwort der Frage kam prompt, er ist ähm, im Teambus mit nach Birmingham gefahren. Ziemlich schweigsam soll es gewesen sein und rund 1 Uhr morgen, morgens hat er noch eine quasi eine abschließende Rede gehalten ähm, und ist nun mehr oder minder joblos. Und ähm,
0: das Board, ist das das richtige Vokabular für die ja. Chefs dort? Ja, ja, ja.
1: Ähm
0: er hatte, also zumindest wurde das beim Spiel noch skandiert, von wegen, dass sie länger mit ihm planen und äh, also das hatte der Kommentator gesagt, in dem Sinne, hat gesagt, gesagt, naja, nee, weil es irgendwie hieß, dass er sich mit Liverpool auseinandersetzt, er oder in so,
1: Liverpool wäre so. Ist so, ist so ein bisschen, er hat so ein bisschen die List Trust gemacht. Er mm. hat gesagt, äh, ich bin Fighter, ich quitte nicht. <lacht> ja, dann, ja, gut, er wurde gequittet. So.
0: <lacht> ja, schon. Also für ihn wurde beendet. Im Grundsatz, ja, ne, da wurde auch noch gesagt, dass mit den gerechnet wird, aber
1: es hat mich auch überrascht, dass es so prompt passiert ist. Ja, gut, prompt ist jetzt, ich weiß nicht, ich habe letzte Woche ja auch schon gesagt, ähm, dass ich, das mein Tipp ähm, mein Tipp quasi ist, dass er der nächste Manager ist, äh, der gesackt wird. <lacht> ja. Ähm, einfach es war es nicht irgendwie und ich habe auch das Gefühl, seit er übernommen hat, war Villa nie irgendwie was, was, was man auf dem Schirm hatte. Also die Stats dazu ähm, sind 40 Spiele, 13 Siege, 8 Unentschieden, 19 Niederlagen, im Schnitt 1,38 äh, Tore ähm, im, pro Spiel und 1,1 Punkte, also 1,18. Verlässt Villa jetzt äh, auf Tabellenplatz 17, nach 11 Spielen 9 Punkte. Und eine Tordifferenz von minus 9. Ah, gut, ich hatte, ich glaube, das habe ich mir aufgeschrieben, ähm, vor dem 4-0-Sieg jetzt gegen Brentford. Und das ist halt ja, dieses Ding. Das ist, ähm, das, ist, das, ist, äh, das ist dieses Ding. Er geht, ich glaube, ich habe gelesen, das ging damit los, dass er Minx quasi die, die Kapitänsbinde weggenommen hat und das irgendwie so den Dressing Room gesplittet haben soll. Um, und dass der Dressing Room irgendwie sich nie eins war und er wird gesackt und dann ist es halt natürlich wieder dieses Phänomen Manager, New Manager Bounce oder halt der alte Manager ist weg und die haben aber Brentford einfach mal rasiert also da stand es ja irgendwie schon nach zwölf Minuten irgendwie 3-0 hm, das, ja. das, was, was, sendet, was sendet das ein Signal nach außen und was sendet das ähm, für ein Signal zu Stevie G hin so, weißt du, er schaut dann, er schaut dann boah, die für so, so 3-0 nach, nach, nach 15 Minuten. so Wir konnten wahrscheinlich die letzten acht Spiele keine drei Tore zusammenschießen, <lacht> übertrieben gesagt. So, jetzt, es gab dann die Gerüchte unter der Woche ganz oben auf der Liste Pochettino. Ähm, wir wissen jetzt mittlerweile, dass er es definitiv nicht wird. Ähm, Frage, wäre er für dich der Richtige gewesen? Wie, wie hätt's, was hättest du gesehen? Hättest du, du das gesehen, Poch bei Villa? Nee. <lacht> ich äh, irgendwie auch nicht so richtig.
0: Ich, ich, nee, ich sehe ihn dann nicht bei Potsch. Bei <lacht> <Der> Wilder <lacht> <mich nicht.
1: lacht> Oh. Deswegen, also. also mein Nuno. Mein <lacht> Ach, hör doch auf. Nuno doch ich, Mein extrem wilder Schaut wäre Potsch, wäre irgendwie weird. Aber ich glaube, das würde fitten, wenn der, wenn er zum Wolfs gehen würde weil er komplett mit diesem, mit diesem Muster der letzten Manager bei, bei den Wolves brechen würde. Ähm, und dieses, ja so wie er, wie, er, ähm, wie er Tottenham hat spielen lassen in der Premier League, dieses free-flowing, attacking Football, ähm, das wäre mal eigentlich genau das Richtige für Wolves, aber gut, darum, darum soll es nicht gehen. Hm. Wenn du mich fragst, wird es Zeit für Sean Deitch. <lacht> ich würde es gerne sehen, aber ich, ich
0: kann, ich, ich weiß nicht, was will er jetzt brauchen. Da bin ich auch also es gibt viele Dinge, für die bin ich nicht der Ansprechpartner und für das bin ich noch weniger. Ich, ich kann Villa, kann ich schwer einschätzen, ich kann auch schwer begreifen, welcher Trainer da äh, gebraucht wird. So bei einem, bei einem Wolves kann man sich so ein bisschen vorstellen, so ein bisschen sich äh, hier und da so ein paar taktische äh, Maßnahmen ja, äh, vorstellen. Aber dass, bei
1: da halt, dass da halt unbedingt mit, dem, mit den alten Mustern gebrochen werden ja, muss. Beispielsweise, ja, ja. so, das
0: sind so Dinge, da weißt du ganz genau, okay, das muss passieren bei Villa. Schwer, hm. dafür schaue ich auch zu wenig Spiele, also so ist es nicht. Ja, äh. ich,
1: ich, ich finde, ich finde, man muss halt vorsichtig sein mit so großen Managernamen. Ähm, sonst, das klingt immer so doof, aber sonst gehst du irgendwie so ein bisschen diesen Everton-Weg, holst dir einen Carlo Ancelotti beispielsweise ins Boot, der Mann hat einfach, leider Gott, das ist, das klingt böse jetzt, aber der Mann ist zu groß für diesen Verein. Hm. Na, weißt du, wie ich meine? Naja. Ja. Und bei Potsch, ich... Ich glaube, was Potsch braucht, ist so ein bisschen eine Rehabilitation nach diesem Paris-Ding. Obwohl ich immer der Meinung bin, dass ein Trainer, der bei Paris versagt, nicht das Problem ist, sondern das, das ganze System Paris ist das Problem.
0: Ja, bin ich auch. Ähm,
1: aber er, ich glaube, er braucht ein Projekt. So Potsch war schon immer so eigentlich dieser Projekttyp, ne, der was aufbaut und länger Zeit dafür braucht. Und Villa wirkt durch diese, durch die Owner, es wurde so viel Geld investiert die letzten, die letzten zwei Jahre gefühlt, also gerade letztes Jahr wurde so viel Geld investiert, ähm, dass es sehr ambitioniert wirkt. Und ich glaube, man sucht halt jemanden, den man jetzt reinwirft, installiert und der Instant Success braucht. Kann ich aber auch komplett falsch liegen, weil ich, wie auch du, Villa ist, ist nicht mein Ding.
0: Mm, ja. 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 Ich will auch, äh, um, da, um die Klammer dann endlich mal zu schließen... Prompt jetzt nicht im Sinne, meinte ich jetzt auch gar nicht von im Sinne von, das hat sich nicht angebahnt, ganz im Gegenteil, aber äh, gerade diese, diese Ambivalenz von der Führung dann zu sagen, ja hier wir planen und dann schmeißen wir den am selben Tag noch aus, so eine Stunde danach. Dass, äh, ich, glaube,
1: ich, ich, ich glaube, es war abzusehen.
0: Abzusehen insgesamt, ja, aber äh, stärkt man dann vorher noch den Rücken und sagt, na wir planen längerfristig mit dir, wenn man doch schon weiß, wie es steht. Also ja, wie, das, wie die dasselbe,
1: wer, wer, jetzt, wer jetzt auf der Abschlussliste steht, äh, als nächster Manager quasi, äh, to be sacked, ist der äh, Jesse March, Leeds. Und das wäre für mich so, mm, ja, die Ergebnisse stimmen nicht und man könnte irgendwie schon anfangen, langsam leicht von einer Krise zu sprechen. Ähm, aber das wäre so, da würde ich es noch weniger verstehen. <lacht> so bei die Leeds-Spiele, die ich geschaut habe diese Saison, und da muss ich dazu sagen, ich habe in letzter Zeit halt keinen seit diese angebliche Krise besteht oder diese kleine Krise, habe ich kein Leeds-Spiel geschaut. Deswegen ist meine Meinung immer noch sehr positiv von Jesse March ähm, vom Anfang der Saison her, wo er halt diesen aggressiven, schnellen Red Bull-typischen Fußball gespielt hat. Hm, ja, es ist ähm,
0: die Frage, wie Leeds da fortfahren wird man sieht Cooper. ne Der ja. wird gehalten und <lacht> wir blicken auf 1-0 gegen Liverpool. ja, ja. ja. Also mh. Und, und, und ich will mal nochmal sagen, so, wer, sie, wer es gerade nicht vor Augen halten kann oder wer es gerade nicht hat, der sollte mal fix die Tabelle anschauen. Wir haben da jetzt gerade Stand, jetzt haben wir die letzten drei Plätze mit neun Punkten und danach kommt 11-11, elf, 12-12. Elf, zwölf, zwölf. Also da mhm. unten brennt
1: <lacht> Ja, da unten brennt immer irgendwie. Ja, aber die, es, 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 es brennt so sehr wie lange nicht mehr. Oh ja, aber ja, nee, ich mache mir, mach mir auch mal, mach mal die Tabelle auf. Ich hatte, weil du, weil du gerade Cooper gesagt hast, habe ich, hab ich auch ein Takeaway davon. Äh, unter der Woche das Spiel Brighton gegen, gegen Forrest. Und mein Takeaway daraus: Es ist halt, es ist schon fast komisch, aber Brighton kann auch nach Potter keine Tore schießen. <lacht> <lacht> ja, gut, sie haben gegen City ein, ein wunderschönes Tor geschossen. Ähm, aber auch, weiß nicht, so die Stats dazu, das, ist, das war so irgendwie ein bisschen mindblowing. Ähm, nach 60 Minuten waren es 24 zu 0 ähm, Touches in der Gegner, im gegnerischen Strafraum für Brighton, aber das Spiel 0-0 ausgegangen. Mhm. 19 zu 3 Schüsse, 7 zu 0 ähm, aufs Tor, also on target und 14 ähm, zu 3 Schüsse innerhalb der Box. Also das sind nicht mal so Schüsse wie, kommen wir dann bei United, komme ich da drauf zu sprechen, ähm, die dann irgendwie 40 Schüsse haben, aber es ist halt alles Low-XG, weil es ist irgendwo äh, Strafraumgrenze außerhalb vom Strafraum. Es ist halt wirklich 14 Schüsse innerhalb der Box von 19 und man spielt 0-0. So, weißt du
0: ja, also irgendwo, irgendwo hat man das Gefühl, so gegen ähm, kleinere
1: Clubs traut sich Bright nicht so richtig. Ja, es ist komisch, ne? Also die, gerade die zweite Hälfte gegen City, die die, die anfangs ähm, die an, den Anfang der zweiten Hälfte, den ich noch geschaut habe, der fand ich sie gar nicht mal schlecht, so gerade nach dem Tor. Äh, KDB macht das Ding dann halt dicht mit so, mit so einem Stunner. Hm. Aber auch vorher... ich. Brighton spielt Fußball, also in erster Linie spielen sie Fußball, also das kann man erkennen, das kann man sagen, es fehlt aber halt vorne dieses, ich kann dir auch nicht mal sagen warum, weil man kommt, man man schafft sich die Schüsse, man schafft sich die Möglichkeiten.
0: Ja, also gegen Liverpool, äh, vor das vor fünf Spielen war es ein 3-3, dann haben wir ein 0-1 gegen Tottenham, 0-2 gegen äh, Brentford und ein 0-0 gegen äh, Nottingham, so ja, ja. Du, ja. du schießt dann nicht, aber gegen City kommt
1: dann wieder ins Ja, und das war ein wunderschönes Tor von Trostar. So, wenn wir jetzt auch auf Brighton gucken ähm, Die letzten fünf, drei verloren, zwei unentschieden Es, es ist, ich, ich Ich glaube jetzt, es Callt noch keiner nach, der Serbis Kopf Was absolut Es wäre deluded, wenn du jetzt nach fünf Spielen Irgendwie ähm, schreist, dass du, dass du Den Manager gesackt haben willst, gerade Er wurde installiert so und er ist auch so ein Projekttyp. Schau mal, was er mit Sassuolo gemacht hat, ne? was mhm. da für Talente, für Talente rausgekommen sind. Ähm, fand ich auch ganz interessant, wurde ja, hat der Kommentator erzählt, dass er quasi, ähm, wo er noch in der vierten italienischen Liga trainiert hat, dass er teilweise das Training verschoben hat, dass er nach München ähm, fahren kann und sich dort, äh, hat, er die, hat er die Bayern München Trainingseinheiten besucht von Pep und hat sich dort viel abgeguckt. Mhm. Also, okay, cool ambitionierter Typ so und ich glaube, kriegt er Zeit und die wird er kriegen, weil Potter hat auch Zeit gebraucht und gekriegt, dann könnte ich mir wilder schaut vorstellen, dass äh, Brighton viel attraktiver als unter, unter Potter wird und auch ähm, schönere Ergebnisse einfährt. Klingt doof jetzt irgendwie, aber ich glaube, mhm. glaub, man versteht, was ich, was ich sagen will damit.
0: Ja, äh, ich bin auch gespannt, wie sich der Nice Guy, der Prem da äh, etablieren wird, eben mit dem neuen Trainer. Ich kann es mir auch vorstellen. Ich finde den Fußball so schon sehr ansprechend, aber wie wir schon sagten, so die Tore vorne fehlen einfach.
1: Ja. So das ja. Produkt
0: ist nicht da. Das ist wie Adama Traore. <lacht> einfach schön anzusehen,
1: so, aber. Ja, ja das, ist ein ziemlich, das ist ein ziemlich guter Vergleich. Das ist, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ähm, wollen wir uns. Wollen wir uns jetzt äh, in die Höhle des Löwen wagen? Also es ist für mich die Höhle des Löwen. Na, wagen wir uns, wagen wir uns. Erster Takeaway unter der Woche, Tottenham gegen United, oder United gegen Tottenham, so rum. Erster Takeaway zu einem Spiel im Old Trafford, gehört der obligatorische Kameraschwenker auf Sir Alex. <lacht> 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 äh, ja, das stimmt, das ist gut. Das ist gut. Immer, immer, immer. <lacht> Ja. Und dann sitzt er da und dann unterhält er sich. Äh, und du fragst dich, warum filmen sie ihn jetzt schon wieder? Lass den Mann doch einfach Fußball schauen. So. Ja,
0: ja äh, deutsches Äquivalent dazu ist ähm, Bayern München und Oliver Kahn.
1: Ja, ja, das ist ziemlich gut. Ja, das ist ziemlich oh gut. Gott, ey. Das Ding ist aber halt, dass Oliver Kahn halt auch noch Reaction zeigt. Weißt du, Der, ja. ähm, je nachdem, wie das Spiel verläuft, dann dreht er auch mal durch. So, Sir Alex sitzt <lacht> die ganze Zeit halt einfach nur da. Und schaut das Spiel. Also, Lass den Mann in Frieden.
0: Der enjoyt einfach nur, der sitzt dort, der enjoyt ein bisschen. Aber nee, Sergi wird
1: einfach nicht in Ruhe gelassen. Der wird richtig... Genau, Sergi, haben wir oh. ähm, Ob er enjoyt, die Frage beantworten wir, glaube ich, am Ende der Folge oder am Ende dieses, dieses Themenblocks. Du hast das Spiel auch geschaut, war? Mhm. Ähm, zweiter Takeaway dazu. Ich muss ehrlich sagen... Simon, Simon Hooper, der, der Ref, das war sein erster Big-Six-Clash, den er, den er gepfiffen hat. Und ich fand, es war einer der besseren Ref-Leistungen dieser Saison. Also ich habe hab, mir ist nichts im Kopf, wo ich mich jetzt negativ das ganze Spiel drüber habe aufregen können. Und das ist mittlerweile eine Seltenheit geworden. Ähm Und dafür war es aber mit Abstand die schlechteste Spurs-Performance dieses Seasons absolut pathetic. Und vor allem würde ich auch so weit gehen und sagen, es war vielleicht sogar die schlechteste Performance aller Teams dieses Season. Es hat genau, es hat genau gar nichts gestimmt. Es war mm. genau nichts. Es war genau nichts. Ja, es, also Tottenham hatte so,
0: hatte man so das Gefühl, dass sie nie so richtig Bezug zum Spiel gefunden haben. Sie haben nie so richtig reingefunden. Und äh, das hat man gemerkt, das hat man ganz böse gemerkt, das war ein scheußliches Spiel, stimmt schon. Ich würde nicht sagen, das Schlimmste aller Teams, ähm, aber intern auf jeden Fall das Scheu äh, scheußlichste der Season, ja, doch.
1: Also, ich, wie gesagt, ich, ich versuche, ich kann das nicht unbiased äh, angehen, weil ich bin biased, so, ich möchte aber dennoch, äh, das Augenmerk liegt darauf, dass ich, dass, wenn ich jetzt mit Stats gleich irgendwie komme, es ist definitiv nicht als Entschuldigung gemeint. Tottenham hat vollkommen verdient verloren, ähm, das war, diese Performance war wirklich unterirdisch. Ähm, man merkt dennoch, ähm, Kolosewski fehlt an allen Ecken und Enden. Es fehlt, ich habe das Gefühl, Kolosewski ist so dieser, dieser Glue, dieser Kleber, der Offensive und Mittelfeld ähm, zusammenhält, zusammenführt. Mhm. Und man sieht letzte Season, wie, wie nach Januar, ab Februar, wie, wie, wie Tottenham explodiert ist. Ne? Ähm, mit Kolosewski weil dieser Typ einfach etwas hat, was Kane und Son nicht haben. Wenn du Richarlison da spielen lässt, Richarlison ist ein ähnlicher Spieler zu Kane und Son im Vergleich zu Kolosewski. Kulusewski ist der Kreative. Und das fehlt diesem Team komplett. komplett. Wenn er verletzt ist, wenn er wegbricht, funktioniert gar nichts. Also, das ist, ich finde, das ist zu obvious. Und es ist krass, dass man sagen muss, dass ein, dass ein ganzes Team ähm, das Champions League spielt, auf einem, auf den Schultern gefühlt auf den Schultern von einem 21-Jährigen liegt.
0: Mm, ja, das, äh, das Problem an der Geschichte, das ich da sehe, ist einfach nicht, dass es so eine Individualleistung ist wie, oder wäre wie bei Real damals und ähm, Ronaldo, wo der mal ausrastet, mhm. zwei, drei Übersteiger macht und ein Tor schießt. Mhm. Es ist äh, vielmehr eine technische Geschichte, wie du schon sagtest, dieser, dieser Klebstoff zwischen... Ähm, Mittelfeld oder, oder Defensive und Offensive und wenn, wenn das von einem Spieler ausgemacht wird, dann hast du wirklich ein großes Übertragungsproblem und das genau. äh, sollte so nicht der Punkt sein, das ganz das schwierig wird, zu betrachten
1: Das ist gut, halt, äh, cool, wie du es gesagt hast dieses Übertragungsproblem wir haben, wir haben das gegen United gesehen ähm, was vielleicht auch an dem wunderbaren Pressingspiel von United ähm, lag, ich, United kommen wir noch nochmal dazu mhm. ähm, Aber wir haben es auch jetzt am Sonntag gestern gegen Newcastle gesehen Teilweise wird dann versucht, das komplette Mittelfeld, also nicht versucht, das komplette Mittelfeld wird überspielt. Die spielt irgendwie, jedes Spiel spielt tausend Longballs, davon kommen auch einige an, aber wenn, wenn die nicht ankommen oder wenn deine Offensive halt, ähm, deine Offensive nicht da ist, dann hast du ein Problem. Dieses Mittelfeld ist eigentlich wichtig in einem Kontosystem, weil es allgemein das ist, Mittelfeld ist immer wichtig, die ganze Laufarbeit, das ganze Spiel fußt darauf, der Aufbau. Und wenn du dein Mittelfeld, wenn das komplett isoliert spielt, ja,
0: ja du, du hast bei Tottenham, so habe ich das Gefühl, das Problem, dass ähm, es ist alles stabil und ähm, funktioniert, bis zu dem Moment, wo du im Mittelfeld dann, also logischerweise jetzt, wie wir es ja konzentriert haben, den Ball abgeben musst in die offensive Linie. Und da ist es so, ohne Kulusewski oder ohne einen ähm Kreativen übertragenen... Ja, ja, genau. Ja. Äh, ohne diesen Part ist es dann so, dass sich meistens Kane oder Son ins Eins-gegen-eins äh, 1 1 begeben müssen und da den Ball verlieren. So. Mit einem äh, Kulu, der dann auch gerne mal ein paar Meter macht und den Ball ähm, aus dem Halbfeld reinschlägt, ist da hast du dann eine ganz andere Spieldynamik und eine ganz andere Präsenz im Strafraum, was es viel einfacher macht, weil man, weil diese Stürmer, die das Tor schießen am Ende des Tages, nicht ins Eins-gegen-eins 1 1 müssen.
1: Ja, 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 ja. Und
0: so ja. viel mehr... Ähm, äh, Gefahr schaffen können. Und das fehlt halt Tottenham total.
1: Ja, und du merkst halt, sobald eine Performance nicht so läuft, oder gerade jetzt, jetzt finde ich das wieder auffällig, wenn Kolosewski fehlt, lässt Kane sich wieder viel tiefer fallen. Ja. Ähm, was er auch macht, wenn Kolosewski spielt, keine Frage, aber er macht es nicht zu dem Maße, wie er es jetzt schon, man muss schon sagen, machen muss. Ähm, <lacht> weil viel der, der Link-Up-Arbeit halt bei Kolosewski liegt. Und dieser Mann hat einen so hohen fußballerischen IQ, das kannst du nicht trainieren. Also ich meine, Kulosewski Kane hat den auch. Äh, mhm. Aber du kannst, kein, du kannst fußballerischen IQ mhm. nicht trainieren. Und Kulusewski hat den einfach zu einem ganz hohen Maße. Und du merkst, es fehlt, fehlt an allen Ecken und Enden. Und ähm, ich fand das cool, wie du gesagt hast, halt, es wirkt alles irgendwie ein bisschen stabil. Oder es wirkt so, äh, eigentlich solide. Ähm, das darfst du Schmie so nicht erzählen. <lacht> <lacht> Weil United hatte, ich glaube, 28 Schüsse war es. Ähm, ähm, ja, 28 Schüsse im Spiel. Das war irgendwie die höchste Anzahl seit Beginn der Premier League, keine Ahnung. Ähm, irgendein Rekord wurde da eingestellt oder aufgestellt. Und es wirkt natürlich erstmal oh, wow. Du, wenn, es gibt auch diese Tabelle Teams, die die meisten Schüsse kassieren. Ich glaube, da ist Tottenham auf der 3. Also die drittmeisten mhm. Schüsse irgendwie kassiert man in der Premier League. Du musst aber auch schauen, und das ist das, was das zum Beispiel Schmieso nicht tut. Was ist die Qualität dieser Schüsse? Ne? Dafür gibt es dieses wunderbare, ja. wunderbare ähm, Ding, was ich äh, Expected Goals nennt. Und ich habe das jetzt hier ähm, als Beispiel gerade an diesem United-Spiel. Es ist schön zu sehen. United hat bei 28 Schüssen eine XG, also Expected Goals, von 1,75 kreiert. Bei 28 Schüssen. Das heißt im Schnitt ist es ähm, die XG pro Schuss 0,06. Heißt 6% Torwahrscheinlichkeit pro Schuss. <lacht> So, und das, hey, yeah, yeah. das müsste man, muss man sich halt auch vor Augen halten. Tottenham natürlich kassiert die drittmeisten Schüsse, aber die sind alle so, die, es ist halt low XG. Es ist der es sind keine Schüsse, von denen Torgefahr wirklich ausgeht. Viel außerhalb der Box und so weiter. Und ja. das halten sich viele nicht vor Augen. <lacht> Wenn, man lädt das ja ein, dass diese Schüsse passieren, ähm, und wenn alles nach Plan läuft, dann geht das gut und dann ähm, sieht das auch ganz gut aus und ähm, dann ist es auch scheißegal, was, wie viele Schüsse das gegnerische Team hatte. Funktioniert das aber nicht, wie zum Beispiel gegen United und gegen Newcastle. Ähm, obwohl Newcastle war nochmal ein anderes Spiel. Äh, United als Beispiel, dann, dann, dann sieht es scheiße aus. Dann sieht das einfach scheiße aus. Die ja. Performance, Performance war scheiße. Ähm, die gegen Newcastle auch. Da kam noch dazu, dass holberg äh, jetzt äh, ausfällt. Keiner weiß, wie lang... Ähm, sollte nur, nur kurzfristig sein. Dennoch, es fehlen immer mehr Spieler und äh, ich bin langsam, ich bin froh, wenn man sich noch auf Platz 3 in, in, die, in, die, in, den, in den World Cup Break rettet. Ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube, Tottenham wird Zweiter. Ich glaube das auch immer noch, trotz dessen. Aber diese Woche jetzt war, hat ganz viel offengelegt, was, was Problemzonen sind.
0: Ja, also die, die die Tat auf jeden Fall weh und ähm, was halt damit einhergeht, ist auch, dass sich ein Menü langsam wieder fängt oder beziehungsweise ja. dabei ja. ist, sich gegen auch große Teams zu fangen und so sehen wir dann auf 0-2 gegen Tottenham zurück, was ja, absolut
1: verdient war. Absolut, absolut, da, aber, da, kann, da kann ich meinen Beiß komplett weglassen, das war ein absolut verdienter Sieg für United, keine Frage.
0: Genau, 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 ähm, aber unabhängig vom äh, Gegner, ob das nur Tottenham City oder Arsenal ist, ist vollkommen egal, müssen die Chancen viel, viel, viel besser genutzt sein und dass, äh, wenn das nicht passiert, dann äh, können wir da auch nicht von Not Top-Mannschaft in dem Sinne sprechen, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen. So. Weil das erste Tor, ohne da jetzt äh, Tottenham in Schutz zu nehmen, war ja auch abgefälscht von Fred, also war ja auch nicht der Banger. Ja, ja. Ja, ja. Ne, und da sind wir wieder bei der bei der 6% Chancen Verwertung, die du da angesprochen hattest. Deswegen, ja, äh, interessant zu sehen. Äh, Manu war gut, Tottenham war aber auch wirklich
1: unteuerlich.
0: ja das absolut,
1: war absolut. ganz schwierig. Also ich, ich möchte auch nochmal den, den Stat anbringen und es klingt wieder wie eine Entschuldigung, es soll keine sein. Ich habe gesagt und mehr kann ich nicht machen, als das zu sagen, United <lacht> hat verdient gewonnen. Ähm, der Stat ist aber bisher, diese Saison konnte bisher noch kein Big-Six-Team, ein anderes Big-Six-Team ähm, auswärts schlagen. Okay. Und der Stat, der Stat hat sich auch aufrechterhalten am, am Samstag dann äh, bei United gegen Chelsea. United hat auch ein Last-Minute-Unentschiedenheit rausgeholt, obwohl sie das bessere Team waren, glaube ich. Hm. So, nach dem, was ich gesehen habe. Ähm, also diesen Stat gibt es. Noch kein Big-Six-Team konnte das andere diese Saison auswärts schlagen. Ähm, und ja, das, wir schließen das ab und sagen, wenn Kolosevski ist dringend gebraucht, es ist dringend ein, ein Januar-Transferfenster äh, gebraucht, in dem ein kreativer Spieler gekauft wird, einen Spieler ähnlichen Typs wie, wie Kolosewski. Oder eben zum Beispiel ein, ein tiefstehender Spielmacher, wie es ein Brozovic für Conte war, wie es ein Eriksen für Conte war. Ähm, Bentakur macht das zu Teilen, aber natürlich ist das nicht sein Hauptaugenmerk. Kreative Spieler, diesen, diesen Leim, diesen Leimspieler, hm, genau übertragenen, genau. wie du meintest, das ist äh, dringend vonnöten. Und dann, sie, dann bin ich auch schon wieder ein bisschen optimistisch, also es ist halt alles gerade nur... Ist gerade alles so frisch und es ist alles. Ach, so, weißt du wie? Äh, hm, ja. Das äh, ist, ist fucked up.
0: Das ist. Äh, <lacht> also, das kann man nachvollziehen. Also, ich habe gelesen, so nach dem besten Start von Tottenham sind sie gerade dabei, das alles hier zu crashen. Hm. Ist ja auch so. Äh, genau, bewegen wir uns schrittweise weiter mit Menu gegen
1: Chelsea. Also, Chelsea gegen Menu. Ja, äh, pass auf, ich, ich stelle dir die Frage: mhm. Ist United jetzt gut? <lacht> Tach, sind sie äh. noch okay? Also weil das was, ich, das, was, das, was, das, was ich jetzt gesehen habe unter der Woche gegen Tottenham, ein Pressingspiel, ein Spiel auch ohne Ball, sehr diszipliniert, mm. sehr, sehr engagiert, sehr euphoriert. Euphoriert? Euphorisiert? Mm. Euphorisiert. Ähm, und auch gegen Chelsea habe ich gelesen und halt die erste Halbzeit gesehen, dass sie das bessere Team waren.
0: Ja, ja, ja. Wir müssen... <lacht> Es sind chaotische Zeiten, ich, ich, würd, ich bin immer noch dabei, dass Menu okay ist, weil ich denke im nächsten Spiel gegen äh, West Ham werden wir sehen, ob sie dann langsam gut werden. Sie sind für mich noch okay, weil eben gerade bei Chelsea haben sie gezeigt, dass sie noch nicht gut sind, wenn sie das bessere Team sind und zwingender sind, dann müssen sie zwingender sein. So. Und das ist es, gerade gegen so ein Top-Team wie Chelsea, da kriegst du nicht so viele Chancen, gegen City erst recht nicht, da musst du machen, da kannst du nicht 200 mhm. Schüsse haben. Ähm, mhm. Beziehungsweise bei City, die lassen das auch nicht zu. Äh, deswegen sind sie für mich noch okay. Und ich denke, West Ham ist eine gute Probe, so, so ein bisschen äh, unter den Big Six Teams kannst du, also ein bisschen weiter drunter angesiedelt, äh, kannst du dann sehen, wie sich Menu gegen so ein Team schlägt, ohne das jetzt auch ja, gerade despektierlich zu meinen.
1: Ja, genau, und ich weiß, was du damit meinst. Du meinst quasi, weil wir wissen ungefähr jetzt schon, wie West Ham an das Spiel rangehen wird und das ist halt der Approach Low-Block. Und wir konzentrieren mhm. uns auf die Defensive und versuchen dann halt natürlich ähm, im, 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 im Konter oder in eigenen Angriffen halt d, d, unser, unser Geld zu machen, doof gesagt. Ja, genau. <lacht> aber der erste Approach wird sein, wir stehen kompakt, wir stehen tief. Ja, und äh, ich, ich sehe auch in meinem Kopf irgendwie ganz schnell ist ein
0: 3-1 für, für Menjo, aber das müssen sie erstmal reißen, so ist es nicht.
1: Mhm. Ja, es wird, es, wird, es wird ein härteres Stück Arbeit wie gegen ähm, ein ein, ein schandhaftes Tottenham unter der Woche. So, das ist keine Frage. <lacht> ja. Ja, mit, Sch ey, das, schandhaftes Tottenham. Es ist wirklich ist ich bin, Ich bin da immer noch nicht drüber weg, weil wie kann man denn so eine Scheiße zusammenspielen? An, an diesem Tag hätte, uns, hätte Norwich äh, auch 3-0 gewonnen. So. Weißt du, wie?
0: Kann man in Anbetracht der jüngsten Ereignisse das auch als äh, Titel vorschlagen? Schandhaftes Tottenham?
1: <lacht> ja, warte, Ich, ich, ich notiere mir das erstmal. mal.
0: Ja, nee, äh, Manu auf jeden Fall, ich, West Ham. Ich denke, die große Probe wird West Ham eben, weil nicht diese Ambition eines Riesenteams, was da gegenübersteht, aber dennoch ein sehr harter Gegner, auch wenn der Tabellenplatz es gerade nicht sagt. Aber wir können ja die Metapher von äh, Kloppo ranholen und sagen, angeschlagener Boxer, ne? Ja, äh. Als Platz 17 bist du das. Und du ja. hast schon einige Schläge kassiert und vielleicht schon zweimal aufgestanden.
1: Ja, ich, ja. Würde, ich würde sogar wahrscheinlich mit dir mitgehen und sagen, ja, ein 3-1 sehe ich jetzt auch, aber ich weiß es, du meinst es, wird, es, ist ein, es ist ein hartes Stück Arbeit. Ja. Es ist ein härteres 3-1, wie, wie es ein äh, 2-0 gegen Tottenham war. So, das, <lacht> das meine ich damit. Ja. ja. Also, wir müssen halt auch zwangsläufig nochmal über Ronaldo sprechen. Ähm, ich, wie ich vor uns am Anfang meinte, ich bin froh, wenn dieses, dieses Thema Ronaldo irgendwie langsam erledigt sein irgendwann ist, weil...
0: Ja, äh, um da mal alle abzuholen, wird sie wahrscheinlich eher mitgekriegt haben. Ronaldo hat äh, verweigert, sich einwechseln zu lassen und ist dann gegangen, auch. So ja. einfach. Ja. Gegen Tottenham.
1: Ey. Er hat sich irgendwie warm gemacht und dann, war, ähm, dann äh, wurde er nicht eingewechselt und man hat ihn dann nur in den Tunnel gehen sehen. Und dann war das Geschrei schon wieder groß wahrscheinlich unter diesen, unter den Ronaldo-Fanboys. Ja, Ten Hag ähm, hat ihn nicht eingewechselt oder das hat ihn angepisst. So. Selbst wenn es so gewesen wäre, was wir jetzt im Nachhinein wissen, war nicht so, hat er nicht das Stadion zu verlassen. So seine seine PR, seine PR-Manager müssen gerade extrem auf Hochdruck arbeiten. Mm. Ähm, dieses ganze Ding halt immer wieder, was er einreißt, auszubügeln. So, also nach dem Spiel kam das dann, dass Laurie White vom Athletic halt ist, ähm, der Korrespondent für, für ähm, Manchester United geschrieben hat, Ronaldo habe die Einwechslung abgelehnt. Und Samuel Lockhurst hat geschrieben, dass Ronaldo vom Matchday-Squad gegen Chelsea dann halt gedroppt wurde. Mein Takeaway dazu war, bevor ich das wusste, dass er gedroppt wird, dass Ronaldo nicht für den Kader nominieren eine richtige Entscheidung von Ten Hag wäre.
0: Ist das gewesen, definitiv. Also, das bin ich halt, mal...
1: Ten Hag muss jetzt irgendwie so ein bisschen Pädagoge halt spielen. <lacht> also, du, kannst, du kannst doch nicht für einen Fußballer, wie es Ronaldo ist, ne, so also, Goat hin und her, hin oder her, du kannst doch nicht Pädagoge für einen 37-jährigen Schwerreichen Profifußballer Spielen so, das ist, Dafür wurde er nicht eingestellt Ja,
0: ja, ich denke aber auch Dass wir die gleiche Scheiße bei Messi hätten Wenn er nicht äh, sein Maul die ganze Zeit halten würde so. Messi ist halt ein ruhiger Mensch, der sagt nicht so viel Aber ich glaube bei PSG läuft er hier und da auch Mit MPP immer mal so eine Scheiße
1: ab Und der sagt auch
0: nichts, der hält einfach mhm. die Klappe
1: Der ist da Profi genug Ja genau, und das ist halt das Ding, er ist Profi genug und Ronaldo mag Profi auf dem Feld sein, ab davon, ja gut, sprechen wir jetzt halt ab vom Sport, nicht nur ab, ähm, ab vom Feld, sondern ab vom Sport, hat er, hat er Probleme quasi, ein Nein zu kriegen. Ne? Mhm, ich, also ich, weiß aber, ich weiß aber auch tatsächlich nicht, warum er die Einwechslung abgelehnt hat.
0: Ja, wahrscheinlich will er nicht äh, wie, so ein, also wie, so, wie so ein Zeitstopfer sein, wie es die ganzen Jünglinge sind, die dann nochmal an der 89. kommen.
1: Ja, also das es ist, es ist, da, das ist schon schwierig, seine Einwechslung vom Trainer, der dein Chef ist, abzulehnen. Ja. Es ist aber halt noch schwieriger, das Stadion zu verlassen. Ähm, weil gerade wenn man dann vor dem Spiel gegen Chelsea irgendwie eine Insta-Story macht mit äh, We Are Manchester United, We are all together, ne? So nach dem Motto, mhm. naja, du hast genau das Negativbeispiel gezeigt unter der Woche. Sondern ja. geh, mit, geh mit Beispiel woran, selbst wenn du nicht spielst, sei der Profi sei der, sei der Profi, der, ähm, der, wenn er spielt, Höchstleistung zeigen will. Ja, und es ist einfach Ronaldo
0: und das ist scheiße.
1: Plus weil er Ronaldo
0: hieß, macht das jetzt und das ist Mist. Jeder oh. andere hätte richtig Pfeffer gekriegt. Ja, natürlich. Ja, und das endlos und vor allem wäre, würde der zerrissen werden in den Medien.
1: Ja, ja das also Ronaldo. Ich, ja lass uns das, äh, das äh, Ronaldo-Thema abschließen. Da ich, wie ja. ich, es, es, es ist, es ist lästig. Ja, es ist lästig, es ist leidig, es zerrt. So, wir können abschließend, abschließend noch ähm, sagen, was denkst du, wie es weitergeht, Januar-Transferfenster, ist dann auch wieder die Frage, wer nimmt ihn oder lassen sie dann seinen Vertrag auslaufen, ich glaube, der müsste ja dann Ende dieser Season auslaufen und haben ihn aber noch halt ähm, mit sich im, auf der Bank im Dressing Room, was denkst du, Was wär, oh. es wäre die richtige Entscheidung?
0: Die richtige Entscheidung wäre,
1: dass er nach Sporting geht. Ja,
0: ja. Ich denke, das ist so. Außer natürlich, er rafft sich jetzt nochmal und will nochmal zeigen, dass er es kann. Und er kann es wahrscheinlich auch, aber äh, da muss er sich jetzt auch mal äh, technisch einfach zusammenreißen.
1: Ja, die Frage ist halt, wie sehr ist seine Legacy jetzt schon angeknackst? Ja. Also er hätte sich diesen, diesen, dieses Ding zurück zu United, das hätte er sich sparen müssen. Aber gut, im Nachhinein sind wir alle schlauer. So, weißt du? In erster Linie hat er es natürlich gefittet. und so, Ja, Ronaldo zurück bei United, wie romantisch. Hm. Aber er hat, er hat damit seinem Team zu teilen geschadet, ähm, weil vor allem diese mediale Aufmerksamkeit nicht unbedingt ähm, immer darauf liegt, wie gut Ten Hag sich schlägt, sondern was für Scheiße Ronaldo wieder gemacht hat. Ja. Er hat auch seine eigene Legacy, um die er sich scheinbar ja mehr zu, zu, zu kümmern scheint, hat er auch extrem angeknackst.
0: Ja, ja, es ist die große Frage, wie könnte er sich dann auch rehabilitieren, aber... Das Sporting. Ist, Sporting,
1: ja. es, ist, es ist wirklich... Aber ja, dann kommt es halt wieder darauf an wird er für 5 Millionen Euro die Saison spielen. <lacht> so, weißt du Obwohl er ausgesorgt hat, keine Ahnung, aber ich, ähm, ich ja, ich lass, es, lass, es, lass es auf einer positiven Note ausklingen bei Sporting. Ähm, da spielst du auch Champions League, da spielst du auch um die Liga mit. Und da schießt du wahrscheinlich noch deine 30 Tore. So Aber deswegen. wie
0: kriegst du das unter so einem riesen Ego, äh, mit so einem riesen Ego vereinbart, der jetzt sagen muss, naja, meine Karriere geht jetzt langsam zu Ende.
1: Ja, der es vor allem auch nicht wahrhaben möchte, dass seine Karriere vielleicht zu Ende geht. So das wirklich. ist der Punkt. Das ist mhm. der
0: große Punkt. genug, Ronaldo, jetzt, genug, Ronaldo. Ja, ja. Wo hat also, Ronaldo nicht gefehlt? Bei Chelsea.
1: Äh.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Ach so, nee, 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 nee. Wir hatten Schmisom fällt mir gerade ein. Und das ist so mein abschließendes Ding zu Tottenham-Menu. Äh, das habe ich mir nämlich notiert. Äh, ich möchte es einfach mal erwähnt haben, dass wenn, man, wenn wir uns die, die Folgen noch mal durchhören, damit wir noch mal so ein kleines Zitat von Schmizo. Ich habe Wie schon gesagt ich habe es mir extra notiert. <lacht> es ging um äh, irgendwelche fünf Minuten, die anscheinend sehr, also was heißt anscheinend, die waren sehr mh, schön anzuschauen, sagen wir es mal so. Und ich äh, zitiere Schmisom äh, wenn diese fünf Minuten die Benchmark sind, dann <lacht>
1: dann order ich mir gleich einen Kamilletee bei mir, sind, bei mir sind nach ungefähr 20 bis 30 Minuten Sind die Kommentatoren ausgegangen <lacht> Und da war ich vielleicht halt glücklich Dass ich auf der Playstation geguckt habe Da kannst du die Kommentatoren ausmachen Komischerweise auf anderen Geräten geht das nicht Ich habe das schon mal geschaut Auf der Playstation geht das Und ich, Tonoption 2 Stadionatmosphäre ja, gib ihm.
0: <lacht> ich fand das so klasse. Es war, glaube ich, so die ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit Ich wunderbar. Wunderbar. Ich wollte es nur Frage, antreten. Frage. Ja. Hätte Ronaldo den gemacht? <lacht> es fiel auch ein, zwei Mal ähm, der oh, Satz von Alter, ihm: Alter, ähm, ja, Adler hätte den jetzt auf 85 Kilo geschätzt. Äh, 95. Ja, oder so. Ja, das ich <lacht> weiß es nicht. Ey. Gut, äh, Chelsea Manu, ähm, du hast ja nur eine Halbzeit gesehen, ne?
1: Die erste aber auch nur so spärlich, weil ich habe mich ich habe mich bereit gemacht. Ich musste mm. ich musste nach draußen. <lacht> Eine
0: Seltenheit in deinem Hause ja, stimmt. Äh, was sagen was kann ich zu dem Spiel sagen? Ähm, Takeaway technisch kann ich, ich kann dir so viel zum Spiel sagen, Du hast äh, bis zur 87 nichts so verpasst. Das ja. war ein schreckliches Spiel, also, mein Beileid an jeden, der es gesehen hat und Chelsea müsste dafür eigentlich auch ähm, Schmerzensgeld bezahlen. <lacht> Weil es war wirklich, es war so ein Gestorrer, Das war so ein Mittelfeld, zwei, drei Pässe kommen an und der vierte dann wieder nicht und bah, weiß ich nicht. Und ähm, es ist dann auch ganz klar, der Spielverlauf äh, definiert sich dadurch, dass in der 87. Äh, durch einen Elfmeter ein Führung gegangen wird. Mhm. Genau so wie sich das Spiel lesen lässt, war es auch. Und äh, mein Takeaway wäre dann, die Lebensversicherung für Menjo ist Verran.
1: Aha, ja, und der musste ja verletzt runter, habe ich mitbekommen. Ne? Genau.
0: Und der musste verletzt runter. Und ich habe gelesen, drei Wochen fällt er aus, also so also, pünktlich zur WM wäre er wieder da.
1: Ja, bis dahin, aber nicht. Bis dahin. Wer spielt dann? Maguire oder Lidlove?
0: Was denkst Ä du? Ich denke mal, da wird versuchen, Maguire zu rehabilitieren. Ähm, meine, mein konträrer Takeaway, beziehungsweise der ergänzende wäre, Maguire muss weg.
1: <lacht> ich, also
0: Veran ist die Lebensversicherung und seit Veran da ist, ist alles einfach stabiler geworden, viel stabiler.
1: Ja, und könnte man, man einfach eher sagen, dass, dass, dass Martinez, der... Ähm, der Garant für eine, für eine stabile Defensive ist, weil diese beiden zusammen. Ja, diese beiden ja. zusammen sind, sind, sind irgendwie der Key gerade. Und mich hat, auch, mich hat auch der kleine, der kleine Martinez hat mich auch gegen Tottenham so impressed, weil er dauerhaft Kane am Arsch hing. Und er hat Kane keine Zeit gegeben. Natürlich ist es auch gefährlich, weil hätte Kane einen guten Pass gespielt, dann hätte einer hinten gefehlt, aber erst, bis, erst Kane bis hinter die Mittelfeldlinie gefolgt, so nach dem Motor und hat das aber sehr, mhm. sehr, sehr ähm, gut gemacht.
0: Genau, ja, Martinez, ich, der fällt da so ein bisschen runter bei meiner, bei meiner These, aber ich, ich versteife mich da so oft ran, weil in den Momenten, wo wirklich ein Akzent gesetzt werden muss, ist er da, aber die andere Zeit, wo, wo wirklich Stabilität erfordert ist, äh, macht Martinez sein Ding. Ja, ist, ist richtig, also das kann man gut hinzufügen, aber Maguire ist
1: ja, aber ich denke mir dann nämlich, ich denke dann an letztes Season, wo es auch diese, diese zwei Innenverteidiger gab, ähm, aus Veran und Maguire. Und da sah, mehr, sah, Maguire, äh, sah Veran auch scheiße aus, teilweise. Hm. Weiß ich halt, zu wie viel, zu wie viel Teil das auf, auf, ähm, auf Maguire zu blame ist. Keine Ahnung. Aber ich gehe mit, dass ich sage, ähm, diese, diese dieses Innenverteidiger-Duo, wie es jetzt ist, das sieht sehr, sehr stabil aus. Ich, würd, ich ja. weiß noch nicht, ob ich jetzt, ob ich mich drauf festnageln würde und sage, das ist ein inverteidiger duo mit dem du die Liga gewinnst. Ähm, mhm. Aber du könntest sie damit gewinnen.
0: Ja, na, da fehlen noch ein, zwei Fragen, ob Ronaldo das gemacht hätte und dann äh, können wir drüber reden, ja, ja, ob das irgendwann mal...
1: Hätte, 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 hätte Ronaldo das, das Tackle angebracht?
0: Ja. <lacht> hätte Ronaldo sich da verletzt? Nein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, mein zweiter Takeaway so in dem Sinne ist, ist so ein bisschen... Hat mehrere Sätze. Zu Chelsea beinhaltet das. Einerseits, Young ist total overrated. Aha, findest du echt? Also, ja, wir haben das schon hier und da mal ein bisschen angebracht. Aber das Spiel war wieder so, weiß ich nicht, der Mann ist einfach den das
1: gibt's gar nicht. Das ist, <lacht> es ist wirklich... Ja, weiß ich nicht also also ja sagst du eher overrated äh, im Sinne von seine Zeit ist langsam gekommen ja <lacht> weil er hatte ja er hatte ja ob grandiose Jahre bei Dortmund und bei Arsenal
0: ja aber also nach der Zeit bei Arsenal habe ich ihn nie wieder gut gesehen so was hat denn der bei Barca großartig gemacht
1: ja am Anfang ist er ausgerastet ja, keine Ahnung, der rastet mal so die ersten 3, 4, 5 Spiele aus und dann hört's auf. Und ich sage, ich sage mal so: Ich, ich glaube, er ist, er ist der bessere Fit für Chelsea als Lukaku.
0: Ja, aber der, der war doch aber am Anfang auch einigermaßen besser.
1: Lukaku. Ja, am Anfang war er besser, aber ich glaube, dass dass Young solide bleibt. Weißt du, er wird, er wird keine großartigen Kurven in, in seiner Leistung haben, aber es ist halt ein solider, guter. Im, Im guten Bereich ein solider Strich, der keine großartige Abweichung hat. Und das ist, das ist eigentlich das, was Chelsea gerade auf dieser neuner Position braucht. So nach, nach so einem extrem Fail mit Lukaku ich jetzt mal so mm. provokant und plakativ. Sich, ich glaube, man rehabilitiert, rehabilitiert sich selber so ein bisschen mit Aubameyang und das ist in Ordnung. Also, ja, mm, okay. Okay. <lacht> ja, und das zweite
0: ist. Ähm ich, ich sehe nicht so viele Chelsea-Spiele, aber das, was ich da gesehen habe, war, es, Chelsea war nicht schön anzusehen. Es, es war kein schön anzusehender Fußball, muss man sagen, von beiden, aber bei Chelsea habe ich öfter so das Gefühl, dass die Spiele nicht so prunkhaft sind, nicht so, so, so spielerisch schön
1: ja, das ist, ist ja der klassische Potter-Approach und das war auch, war auch Thomas-Tuchel-Approach. Genau, das meine ich so, äh, weil Potter äh. hat
0: ja nicht so viel Zeit gehabt, das zu installieren bis jetzt und das, was Tuchel da ihm als Erbe übergeben hat, ja, ist nicht so wunderschön anzusehen.
1: Mhm,
0: okay. Ja, und dann kommen wir auch schon zu, einer, zu der Sichtungsempfehlung des äh, Tores. Ich weiß nicht, ob du dir die Highlights angeguckt hast. Ja, Casemiro. Casemiros Kopfball, ähm, sehr interessant, also da wurde auch mal ein bisschen länger über die Torlinientechnik gesprochen, <lacht> zu, zu Recht, also weil da war die Frage, war er drin, war er nicht drin und dann wurde das aus verschiedenen Perspektiven angeschaut, aber wow, und Kepa.
1: Ich würde, ne? ich, genau, das wollte ich nämlich gerade hinaus, ich würde gerne mal wissen von einem Chelsea-Fan, weil ich habe das absolut gar nicht mitgekriegt, das ist ja absolut nicht meine Bubble. Ähm, warum jetzt auf einmal Kepa wieder Nummer 1 ist. Also ich sehe immer nur, dass er solide Performance, also ein absolutes Formhochgrad hat. Ähm, und da habe ich geschaut am Samstag, ob ähm, Monty verletzt ist. Aber naja, ne, er saß auf der Bank. Hat er ihm jetzt die, die Nummer 1 wieder geklaut oder was? Ich kann es dir nicht sagen. Die Performance war klasse, so ist es nicht. Ähm, aber warum er dann letztlich im Toast? God, ist, Chelsea hat ein richtig geiles Luxusproblem mit, mit, den, mit, mit den zwei Torhütern, mit Kepa und, und Mandy. das ist genau wie ich sagen würde, dass United, wenn de Rea ähm, seine überwiegend guten Phasen hat, weil er hat, er hat auch seine schlechten Phasen, aber die sind, ich finde die sind, ich, ich bin überzeugt von Real. ich mag ihn als Torhüter, ich finde er sehr gut <lacht> und wenn man dann noch Dean Henderson auf der zwei hatte so ich hatte ich nämlich auch ein Takeaway mir aufgeschrieben dass Dean Henderson ist so ein überragender Torhüter ich hoffe einfach für nächste Saison, dass er nicht wieder Nummer 2 bei United wird so, wollte ich. Torhüter-Thematik Torhüter, äh, wollte ich noch kurz anbringen noch. Ja, ne, das würde mich wirklich mal interessieren, ähm, was da gerade so der Stand bei Chelsea ist mit, mit Kepa und Mondi. Ja,
0: das äh, wäre, wäre wirklich sehr interessant. Also, ich, ich habe es nicht rausgehört. Es wurde dazu kein Kommentar gegeben oder ich habe es nicht gehört. <lacht> ja, aber ich bin überzeugt von der Leistung, die da erbracht wurde von Kepa eben. Mhm, mhm. Cool. Ja, und dann sehen wir in 1, -1 was äh, womit beide. Naja, Menu vielleicht ein bisschen weniger, aber Chelsea definitiv zufrieden sein kann.
1: Mm, mm. Und dann würde ich sagen, kommen wir abschließend noch zur, äh, zur, zur Schmiso-Note. Wie gesagt, <lacht> ich enthalte mich. Ähm, meine Kommentatorenfunktion wurde schnell deaktiviert. <lacht> ähm, und deswegen obliegt es dir diese Woche.
0: Ja, das mit dem camille die haben mir dann zu, äh, zu viel drauf rumgepocht am Ende des Spiels, von wegen, naja, konnte muss schneller wechseln und äh, warum wechselt er nicht? Kann ich nicht nachvollziehen. Ja, äh, ich kann nachvollziehen, dass es das gesagt wird, aber muss ich jetzt äh, ja, zehn halt viele, Minuten lang.
1: Ja, wenn halt viele Leistungsträger verletzt sind, was willst du für einen Impact von der Bank bringen? Lukas, der auch gerade erst wieder fit wird. Äh, ja, ja, ja. Ich denke, ich äh, siedle mich äh, diese Woche mit einer. Ich schwanke zwischen 4 und 3 Minus. Boah, wow, ich wäre eher so bei 5, 6. <lacht> das, was ich hören durfte, hat mich extrem abgefuckt, aber das lag auch natürlich an der Situation. <lacht> ähm, aber auch dann diese erste Halbzeit, Chelsea United, das ist absoluter Nonsens. Einfach nur ähm, was sagen, um zu sprechen. Ja, ja, ja. Das hat er manchmal einfach zu viel. Er hat. Er hat ich war vor uns bei dieser Formkurve, ne? Mm. Und bei ihm ist es ein Zickzack. <lacht> also, also er hat das. Er hat, er hat. Er hat richtig gute, gute Tage, aber auch dann wieder so Tage, wo du denkst, boah, ich mache einfach die Kommentatoren heute aus.
0: Ja, das war auch gespickt dann von dem Witz vom Laden Petrich, der dann ähm, einen Witz gebracht hat über Haaland und Tor. Mhm. Also Thor, den äh, Gott, den ja, ne? Blitze oh, ja. und sowas. Ah, okay. Äh, und da hat im Laden Petrich so einen Witz gebracht und, und da haben sie sich dort gegenseitig Buletten ans Bein gequatscht über den Witz. Also Ja, ich, ich bin bei der Vier. <lacht> Im Laden hat mir sehr gefallen, war lustig anzuhören, aber ja, ich bin bei der Vier. <lacht> <lacht>
1: Gut. Ähm, ja, ne. also mehr bleibt uns eigentlich auch nicht zu sagen. Diese Woche ist Champions League, heute ist noch ein Spiel. Äh, was hatten wir heute? West Ham Bournemouth, glaube ich, ne? Mm, West Ham ähm, spielt heute. Dann morgen und Mittwoch Champions League, Donnerstag Europa League. Ich wollte eigentlich, morgen spielt Leipzig gegen Real. Ich wollte reinfahren, keine Chance. Mhm. Das ich, ist krass. Äh, das ist so zum Kotzen, ne? Ich habe auch schon zu meiner Dame gesagt, so, ähm, wenn wir nur zwei einzelne Tickets kriegen, die nicht zusammen sind, werden wir auch Latte. Ich will einfach nur Real sehen. <lacht> da hat Julia, äh, meine Dame gesagt, so nee, das will ich dann aber nicht. Ich sag, ja, gut, dann nicht. Neben so zwei Fremden sitzen. Ach, Mir doch egal. <lacht> ich, na, will ich, einfach, ja nicht. ich will Benzema sehen.
0: <lacht> na, Benzema mit seinem dämlichen Ballon d'Or, das wird mir auch ein bisschen zu sehr gehabt. der Ballon d'Or, aber na gut.
1: Das ist gut. ein anderes Thema. Ähm, ja. Na, also, diese Woche ist wieder viel Fußball. Konzentriert euch darauf, konzentriert euch auf die, Posen, die positiven Dinge im Leben und das letzte Wort gehört wie immer dir. Ja, gibt nicht so viel zu sagen. Trinkt mal ein
0: schönes Hefe bei herbstlichem Wetter. Das ist was ganz Angenehmes. Bleibt gesund. Umarmt euch und habt euch lieb. Adieu. Ciao, ciao.